0: Vielleicht schafft es Horland, ne, vielleicht spielt so ein bisschen das, das Alter mit rein. Lewandowski hat jetzt auch eine gewisse Altersschwelle erreicht, äh, wird vielleicht jetzt auch nicht mehr schneller. Ähm, und Horland hat wieder mehr Erfahrung gesammelt. Ja, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Horland gewinnt das Duell ganz knapp.
1: Eine neue Saison hat begonnen und natürlich darf da eine neue PFF-Podcast-Folge nicht fehlen. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem neuen Kanal. Willkommen zu einer ja, neuen Staffel auch, zur zweiten Staffel. Ich werde dieses Jahr über die Saison 2021 22 natürlich vor allem berichten. Heute zu Gast wird der einmal der Holger sein. Und wir werden über den vergangenen ersten Spieltag ein bisschen plaudern oder sprechen, werden unsere Tipps zum nächsten Spieltag abgeben und werden noch ein paar andere Themen besprechen, wie zum Beispiel, wer wird nächste Saison Meister werden oder zum Beispiel, wer wird Torschützenkönig werden und halt vieles weitere. Leider war meine Verbindung nicht ganz so gut bzw. meine Qualität, also sie war, okay, ich hoffe, das stört euch jetzt nicht allzu doll. Nächstes Mal wird es besser sein, darum werde ich mich kümmern und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Bis gleich. So, ich sitze jetzt gerade hier an meinem Mikrofon zu Hause. Und am anderen Ende der Leitung müsste jetzt eigentlich der Holger einmal sein. Schön, dass du da bist. Und die allererste Frage ist natürlich, wo bist du gerade?
0: Ja, hallo, Paul. Vielen Dank für die Einladung, dass ich mal wieder dabei sein darf bei deinem Podcast. Und ich bin noch im Büro und äh, sitze hier an meinem Schreibtisch.
1: Sehr schön. Dann äh, können wir eigentlich direkt starten mit dem ersten Spieltag, da habe ich mir jetzt einmal drei Spiele rausgepickt. Und zwar einmal das erste Spiel, und zwar Gladbach gegen Bayern. Äh, ja, Das würde ich einmal gerne mit dir besprechen. Und da ging es dann am Ende 1-1 aus, durch einmal Plea für die Borussen. Der hat das 1-0 in der 10. Minute gemacht. Und einmal Robert Lewandowski in der 42. Wer denn sonst... Für mich war der Spieler des Spiels ganz klar Jan Sommer, hat auch im Kicker die Note 1 bekommen, hat ja auf jeden Fall das äh, 2-1 äh, für den FC Bayern verhindert, mit tollen Glanzparaden gegen vor allem Robert Lewandowski. Hast du das Spiel angeschaut?
0: Ehrlich gesagt, ich habe es nicht live gesehen, aber ich habe dann zumindest so eine kleine Zusammenfassung äh, gesehen. Da habe ich auf jeden Fall auch äh, ganz starke Paraden von Jan Sommer gesehen und äh, ja, am Ende muss man sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen glücklich für die Bayern am Ende gelaufen ist. Ne?
1: Oh ja, es gab ja zwei Szenen, wo der VAR auch, glaube ich, ähm, eingegriffen hat, also da hätte man schon Elfmeter geben können, also ich habe mir auch nur die Zusammenfassung angeschaut, wie siehst du das?
0: Ja, also dachte ich mir auch. Äh, kann man auf jeden Fall Elfmeter geben, also ne, zumindest einen von beiden. Auf der anderen Seite hieß es ja dann auch, dass die Schiedsrichter angehalten sind, in dieser Saison wirklich klare Strafzö Strafstöße, Strafstöße nur zu pfeifen. Ähm, genau, vielleicht ist das ein Grund, ne, dass es, wenn gewisse Restzweifel da sind und es wirklich nicht ein eindeutiger Elfmeter ist, dass die Pfeife dann stumm bleibt. Vielleicht ist das ein Vorgeschmack auf das, was wir diese Saison noch öfter erleben werden.
1: Das stimmt, das habe ich auf jeden Fall auch gehört, dass wir jetzt nur bei klaren Situationen auch eingreifen sollen und sich dann doch umentscheiden sollen. Also ich bin mir jetzt nicht zu 100 sicher, ob man den wirklich geben könnte. Also ich würde mal so sagen, es war keine klare Fehlentscheidung und somit könnten wir das Thema jetzt, glaube ich, einmal abschließen. Und machen weiter mit dem nächsten Spiel, mit dem Spiel Dortmund gegen Frankfurt. Die Borussen haben insgesamt mit 5 zu 2 gewonnen, also klares Ergebnis. Und die Borussen haben vor allem natürlich durch einen Mann gewonnen, und zwar durch Erling Haaland. Fünf Torbeteiligungen hat er, also er war an jedem Tor beteiligt, hatte zwei Tore gemacht und drei Vorlagen. Also spielt jetzt sogar noch gerne ab und äh, legt die Bälle vor für andere Mitspieler. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, sehr beeindruckend, was die Dortmunder da gezeigt haben. Und natürlich ein alles überragender Holland, Ja, Nicht zuletzt auch wegen seiner neuen lustigen Frisur. Äh, hat er aber wirklich also ja, noch wuchtiger als sonst gespielt. Äh, ja, wenn der so den, diesen Zug zum, zum Tor hat... Äh, ist echt unglaublich. Und ja, dass er dann auch noch so ein Top-Vorbereiter ist, äh, hatte man vielleicht auch noch nicht so ganz gedacht. Aber überragend und toll, dass wir den auch zumindest noch für eine weitere Saison in der Bundesliga haben. Das ist schon eine echte Attraktion.
1: Also du denkst, er wird noch für eine Saison bleiben?
0: Ja, also ich glaube, mehr nicht. Ich glaube, dann gilt ja auch eine Ausstiegsklausel. Ich glaube, ja. für 75 Millionen oder irgendwas genau, kann er dann genau. gehen. Und ja, davon wird dann irgendjemand äh, Gebrauch machen. Also ich glaube, die letzte Saison muss man als Dortmund-Fan und als äh, ja, auch Fan der Bundesliga, glaube ich, noch mal genießen. Und äh, mal gucken, wo es dann hingeht. Also Vielleicht, gleich geht er sogar zu den Bayern. Also dann, dann bleibt er in der Bundesliga. Aber ich würde eher auf Premier League tippen.
1: Ich glaube es auch, ich kann ihn mir irgendwie im Manchester United Trikot vorstellen, keine Ahnung warum. Also ich denke nicht, dass der zu Bayern wechseln wird nächste Saison, wegen dem Gehalt vor allem. Ich glaube, die werden ja nicht mithalten können, auch wegen der Corona-Krise. Und Frankfurt war in diesem Spiel chancenlos, oder?
0: Absolut, also keine Chance gehabt, obwohl, man muss ja wirklich auch sagen, dass Dortmund nicht in der... Ja, besten Formation ist. Ne? Also da sind ja doch noch auch einige Spieler, die, die verletzungsbedingt nicht dabei sind. Hummels, Chan, ich glaube, es sind auch noch einige mehr. Ähm, aber trotzdem sehr beeindruckend, was die Jungs da auf den Platz gebracht haben. Und klar, gleichzeitig Frankfurt vielleicht auch etwas enttäuschend. Da hat, hätte man vielleicht etwas mehr erwarten können. Gut, auf der anderen Seite ist da natürlich jetzt auch ein großer Umbruch oder hat er erstmal stattgefunden.
1: Äh, der Witzel, ähm, der hat ja zum zweiten Mal in seiner ganzen Karriere als Innenverteidiger gespielt. Ich fand, das hat er eigentlich ganz gut gemacht, das nur so äh, noch nebenbei als Information. Ja. Die BVB äh, hat ja auch Kobel vom VfB verpflichtet. Wie siehst du die Verpflichtung?
0: Ja, sehr gute Verpflichtung. Das war ja so ein bisschen der, der Schwachpunkt in den letzten Jahren auf der mm. Torhüterposition dass sie da nicht ja, wirklich jemanden von, von, von internationalem Format hatten. Und ja, das könnte mit dem Kobel in eine ganz gute Richtung gehen.
1: Oh ja, und vor allem auch in dem Signal Iduna-Park waren ja auch 25.000 Zuschauer. Also es nimmt wieder ein bisschen Fahrt auf mit äh, dann wieder mit den Stadien, Stadien, wo dann wieder vielleicht irgendwann volle, die volle Zuschaueranzahl äh, drin ist. Ähm, das war schon mal so ein kleiner Beigeschmack, würde ich mal sagen. Und es war natürlich äh, ja, einfach der Wahnsinn, wieder mal so viele Fans zu sehen, die dann äh, gefeiert haben, gesungen haben. Ähm, war schon schön, glaube ich. Und ich glaube, das war auch ein entscheidender Vorteil, für den BVB und machen wir weiter nun mit dem dritten Spiel, das ich mir rausgesucht habe. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken, es war die Überraschung äh, des Spieltages und zwar Mainz gegen Leipzig. Am Ende hat Leipzig mit 1 zu 0 verloren. Wer hätte das gedacht? Und ich glaube insgesamt 14 Spieler von Mainz äh, haben sich mit Corona erst vor kurzem angesteckt und trotzdem haben sie dieses Spiel gewonnen. Wahrscheinlich dachte Leipzig, ja, das werden wir, glaube ich, eh gewinnen, aber falsch gedacht, ähm, der FSV Mainz 05 hat leidenschaftlich gekämpft und am Ende haben sie sogar vielleicht ein bisschen ja, verdient gewonnen. Äh, wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe da auch gar nicht so viel davon gesehen, aber mir war auch gar nicht bewusst, dass Mainz wirklich mit, mit der letzten Truppe da anreist und, und dass die so viele Ausfälle hatten. Also von daher wirklich, ne, da hat glaube ich keiner drauf gesetzt, äh, dass das Spiel so ausgeht. Ähm, aber man sieht, äh, was da für ein Teamgeist scheinbar in der Mannschaft und in diesem ganzen Verein herrscht. Also das... Äh, ist top. Also man, ich bin mal sehr gespannt, was man von Mainz diese Saison äh, erwarten kann. Ne? Ich meine, der Trend aus der letzten Saison, also vor allem
1: Rückrunde, äh,
0: Rückrunde ähm, ja, lässt ja durchaus auf ein bisschen was hoffen bei, bei Mainz. Mal gucken, ob das jetzt wirklich, so wie du sagst, vielleicht auch in erster Linie daran lag, dass Leipzig das dann unterschätzt hat oder ob die Mainzer selbst in der Ersatzgeschwächten-Formation äh, so, immer noch so stark sind. Ähm, bin ich mal sehr gespannt. Aber ja, war eine Riesenüberraschung.
1: Ich bin ja auch sehr überzeugt vom Trainer Bo Svensson. Ich finde, der macht einen überragenden Job. Und äh, du hast ja gerade noch mal die Rückrunde von der letzten Saison angesprochen. Das war ja die beste Rückrunde aller Zeiten für Mainz. Also die beste in der ganzen Vereinsgeschichte der Wahnsinn, weil ich glaube, die hatten nur in der Hinrunde der letzten Saison nur sechs oder sieben Punkte und dann haben sie es wirklich noch geschafft, den Klassenerhalt und mit einem guten Vorsprung. Also ja, wer hätte das gedacht? Ja. Das war es jetzt mit den drei Spielen, die ich mir rausgesucht habe. Machen wir weiter mit dem Spieler des letzten Spieltages. Äh, welcher Spieler war es für dich?
0: Der Spieler des gesamten Spieltages? Mhm. Naja, Holland. Ne? also ich glaube, <lacht> ja. das ist nicht zu toppen an diesem, an diesem Spieltag.
1: Ja, also ganz klar für mich auch, den habe ich mir auch rausgesucht, also Bombenleistung von ihm. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, und zwar, wer wird deiner Meinung nach Torschützenkönig in dieser Saison? Wird es vielleicht Erling Haaland nach äh, langer Zeit schaffen, also dann nicht Robert Lewandowski, oder wird er weiterhin die Trophäe verteidigen?
0: Schwer zu sagen. Wahrscheinlich wird es natürlich auf so einen Zweikampf hinauslaufen. Mhm. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass Silva oder vielleicht irgendjemand anders da eine große Rolle spielen wird. Klar, kommt so ein bisschen drauf an, natürlich, ne, ob alle verletzungsfrei bleiben ähm, oder insbesondere die beiden. Aber sagen wir mal, sie bleiben verletzungsfrei, wird es, glaube ich, wirklich ein Kopf an Kopf rennen. Und oh ja. vielleicht schafft es Horland, ne? vielleicht spielt so ein bisschen das, das Alter mit rein. Lewandowski hat jetzt auch eine gewisse Altersschwelle erreicht, äh, wird vielleicht jetzt auch nicht mehr schneller. Ähm, und Horland hat wieder mehr Erfahrung gesammelt. Ja, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Horland gewinnt das Duell ganz knapp am Ende der Saison. Ich glaube
1: es auch. Also ich habe da so ein Gespür, ein Gefühl. Ich äh, gehe da auf jeden Fall mit dir und dann machen wir weiter. Wer wird deiner Meinung nach diese Saison Meister? Wird es der FC Bayern, ich glaube, jetzt zum elften Mal hintereinander? Oder vielleicht endlich mal der BVB oder vielleicht auch noch RB Leipzig. Man weiß es ja nicht. Auf jeden Fall hat der BVB ja einen Top-Stürmer vorne. Und äh, die anderen Positionen sind jetzt auch nicht gerade schlecht besetzt. Äh, deine Meinung dazu?
0: Ja, also ich glaube, es wäre die zehnte Meisterschaft in Folge, wenn
1: oh, oh, okay. äh,
0: sollte ähm, Bayern das jetzt schaffen. Ne? Und das ist natürlich auch ein gewisser Ansporn und eine Motivation. Also ich meine, zehn Meisterschaften in Folge, das ist natürlich wäre ein Rekord für die Ewigkeit, äh, der höchstens von den Bayern selbst wahrscheinlich noch irgendwann mal geknackt werden könnte. Ja. Ähm, aber ja, ich, irgendwann kommt die Saison, wo sie auch nicht mehr Meister werden. Und äh, ich, hoffe, dass es, dieses Mal. ich hoffe, dass es diese Saison wird. Ja, einfach weil wir, ich glaube, es würde der Bundesliga gut tun, wenn wir da ein bisschen Abwechslung und, und Konkurrenzkampf reinbekommen. Mhm. Muss man sehen. Also, Dortmund wäre für mich jetzt der Favorit, äh, abgesehen von den Bayern. Klar, man muss gucken. Ne, das war jetzt wieder die Euphorie ist groß, ein tolles erstes Spiel. Klar. Man hat jetzt im Supercup aber auch schon gesehen, ja, im Zweifel sind die Bayern dann vielleicht doch ein Tick besser. Ob das ausreicht mit den jungen Spielern und über so eine gesamte Saison, wird sich zeigen. Also klar, Favorit sind die Bayern, aber ich hoffe, dass es die Dortmunder oder vielleicht jemand anders in dieser Saison schaffen können.
1: Ich äh, hoffe es auch einfach, weil es auch einfach jetzt endlich mal wieder ein bisschen Abwechslung geben sollte. Und immerhin sollte es jetzt mal ganz, ganz knapp werden. Also so wie war das vorletzte Saison oder vorvorletzte Saison, wo der FC Bayern am letzten Spieltag dann äh, noch die Meisterschaft holen konnte, ich glaube mit zwei Punkten Vorsprung. War das, das vorletzte oder vorvorletzte? Boah, ich weiß
0: es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Dadurch, dass die Bayern jede Saison Meister werden, Ach. kriegt man das schon irgendwie so ein bisschen durcheinander, äh, wann sie mit 10, 15 oder ausnahmsweise vielleicht mal nur mit zwei Punkten Vorsprungmeister geworden sind. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist eher zwei Jahre her. Vom okay. Gefühl her.
1: Und äh, also habe ich ja gerade gesagt, ich hoffe, dass der BVB bzw. irgendein anderer Verein schaffen wird, aber es wird schwierig. So viel sage ich einfach dazu. Dann, wer wird diese Saison absteigen? Also Platz 17 und Platz 18 belegen?
0: Puh, schwierige Frage. Ja, zumal man gesehen hat, dass es ja auch wirklich äh, gestandene Bundesligisten erwischen kann. Ne? In der letzten Saison mit Bremen und Schalke. Hm. Klar, naheliegend wäre jetzt Fürth. Also Fürth würde ich sagen. Ähm, auch nach dem ersten Spiel, was wir sehr deutlich verloren haben. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass sie drin bleiben. Und als zweiten Absteiger ja, würde ich jetzt Bielefeld tippen, aber da bin ich mir auch nicht sicher. Ne? Bochum, Bochum? habe ich ein ganz gutes Gefühl. Also irgendwie glaube ich, da, die, da ist ein guter Team-Spirit drin. Ne? Auch nach der roten Karte, nach Drei oder vier Minuten äh, haben die wirklich gezeigt, dass sie, also da dachte man, okay, das Spiel ist jetzt, geht jetzt ganz hoch verloren, aber ja. da sind sie auch im Spiel drin geblieben. Den traue ich was zu, ähm, über die mannschaftliche Geschlossenheit. Ja gut, und ansonsten, klar, kann es auch für Augsburg oder andere Vereine sicherlich eng werden, aber wenn du... Wenn du mich jetzt fragst und ich mich festlegen muss, dann würde ich jetzt sagen Fürth und Bielefeld.
1: Okay. Ja, also ich denke auch, denk auch, dass Bielefeld, oh, was sage ich denn da, ich meine Fürth, absteigen wird. Bei Bielefeld bin ich mir gar nicht so sicher, weil die haben wirklich letzte Saison bewiesen, dass sie die Klasse halten können und haben ja jetzt auch gleich mal 0-0 gegen den SC Freiburg äh, rausgeholt. Von denen halte ich auch sehr viel, also vom äh, Sportverein, vom Sportclub. Also ich kann es nicht genau sagen, wer Platz 17 äh, am Ende belegen wird. Also ich sag auch Augsburg, Bielefeld, Bochum oder vielleicht noch ein anderer Verein. Also mal schauen. Ich kann's ja, nicht genau es sagen. kann
0: es kann auch ne? Hoffenheim oder Köln, die sind jetzt zwar super reingestartet in die Saison, aber mhm. für die kann es auch noch nach unten gehen. Oder vielleicht ja wieder eine komplette Überraschung auch. Genau. Ähm, da... Ja, werden wir wahrscheinlich so nach zehn Spieltagen so ein erstes äh, Bild haben, wo wir dann vielleicht schon erkennen können, wer für wen es eng wird in dieser Saison.
1: Ja, genau. Dann dein Überraschungsteam dieser Saison. Soll ich beginnen oder du?
0: Fang du mal an, ich muss noch mal so ein bisschen nachdenken.
1: Okay, also mein Überraschungsteam ist dieses Jahr, also ich habe lange überlegt, es könnte ja vielleicht auch mal so härter werden, äh, du weißt ja, die haben viel Geld reingepumpt, oder vielleicht mal die TSG Hoffenheim. Ähm, aber ich habe mich schlussendlich für den SC Freiburg entschieden. Ich habe ja gerade schon gesagt, von denen halte ich eigentlich relativ viel, vor allem auch vom Trainer. Und äh, die haben tolle Talente und können die auch eigentlich relativ gut halten. Zum Beispiel, ich glaube, Günther. Äh, von dem halte ich sehr viel. Äh, dem finde ich klasse auch. Und die haben viele weitere äh, Topspieler. Und ich könnte es mir schon irgendwie vorstellen, dass sie vielleicht den siebten Platz belegen könnten oder vielleicht sogar noch höher. Mhm. Wir müssen mal schauen. Also okay, war ich, eigentlich ich, ein ganz gutes Gefühl.
0: Okay, ja, ja, ich wollte dich nämlich jetzt gerade fragen, was, was ist denn eine Überraschung für dich? Weil ich meine, Freiburg war so oft eine positive Überraschung in den letzten ja, Saisons. Ja. Wenn die, weiß ich nicht, Achter, Neunter werden, dann ist das für viele, glaube ich, noch nicht mal mehr eine Überraschung. Also wobei man ja, es jedes, ja. jedes Jahr echt anerkennen muss, mit welchen ja. Mitteln, die diese tollen Leistungen äh, erreichen. Was für eine aber, Arbeit, ja. ja. Aber klar, wenn die sich für, für den europäischen Wettbewerb qualifizieren, dann wäre das definitiv eine, eine positive Überraschung.
1: Also ich sehe schon irgendwie, dass da was drin ist. Wir müssen mal beobachten halt.
0: Ja, ja für wen würde ich mich entscheiden? Also Mainz wäre natürlich etwas, ne, ähm, nach, auch nach dem ersten Spieltag, äh, ja, wo man mitrechnen ja. könnte, also das könnte ich mir vorstellen und vielleicht auch... Hab,
1: da habe ich irgendwie das Gefühl, dass sie bald dann einbrechen werden, weil das ist ja oft so, dann wird äh, ein Verein ähm, ja, so, wie soll ich das sagen, so gehypt oder so, oder dann sagen alle, boah, die werden ganz weit kommen in dieser Saison und dann ähm, haben die so einen Druck und dann werden sie einbrechen, also Klar. Ich, weiß, ich weiß nicht, also das sagen jetzt halt wahrscheinlich ganz viele und am Ende wird es da nicht gut aussehen. Also ich das denk, kann passieren. Ich ja. denke, es wird eine sehr, sehr enge Saison, so wie eigentlich immer für Mainz.
0: Ja, also klar, ne, je höher die Erwartung, desto größer der Druck, wie du sagst. Und dann kann es auch abwärts gehen. Aber trotzdem, also Mainz wäre für mich äh, ein Kandidat als Überraschungsmannschaft. Und ansonsten würde ich äh, dann noch Bochum nennen. Mhm. Ich sag mal, wenn die relativ sicher den Klassenerhalt äh, schaffen und oder am Ende 13er, genau, 12. Oder 13. oder 14. Das ist ja werden, eine
1: Sensation, ja.
0: genau, dann wäre das schon auch, glaube ich, eine ne große Überraschung.
1: Ja, gut. Dann ähm, können wir das Thema abhaken?
0: Können wir abhaken, ja.
1: Okay, sehr gut. Dann machen wir weiter und somit kommen wir nun auch zum Ende mit unseren Tipps. Zum zweiten Spieltag. Das erste Spiel, das Freitag, Freitagsspiel um 20.30 Uhr ist RB Leipzig gegen den VfB Stuttgart. Was ist dein Tipp?
0: Ich tippe 2-0 für Leipzig. Ich glaube, die ja, stehen natürlich jetzt sehr unter Druck, äh, werden das Spiel sehr, sehr ernst nehmen und alles dafür tun, dass sie den verpatzten Saisonstart irgendwo wieder wegmachen. 2-0.
1: Ja, okay, also ich bin irgendwie auch für Leipzig, aber ich denke, es wird ein bisschen knapper und zwar ein 1 zu 0. Also ganz knapp werden sie irgendwie dann diesen äh, Sieg mitnehmen und v der VfB Stuttgart, glaube ich, wird sich gut schlagen, aber am Ende wird es dann ganz knapp nicht reichen. Kommen wir zum zweiten Spiel: Kräuter Fürth gegen Arminia Bielefeld.
0: Da tippe ich auf
1: ein 1-1. 1-1, ja. Also ich tippe 1-0 für Bielefeld, wieder ein 1-0. Ähm, ich sehe irgendwie schon, dass äh, Arminia Bielefeld etwas mehr Qualität hat als Kreuder Fürth. Und ich glaube, die müssen sich noch ein bisschen an äh, die Bundesliga dran gewöhnen. Und das hat ja schon Arminia Bielefeld getan. Und deswegen denke ich, dass sie knapp gewinnen werden. Der VfL Bochum gegen den äh, FSV Mainz 05. Deine beiden Überraschungsteams.
0: Oh ja. Puh, dann sag ich unentschieden.
1: Unentschieden, ja. Das sage ich auch. Also ich sag 1-1. Äh, du?
0: 2-2.
1: 2-2, okay. Also da sind wir uns eigentlich relativ einig. Dann Hertha gegen den VfL Wolfsburg. Dein Tipp.
0: Hm. Ja, Hertha natürlich auch schlecht in die Saison gestartet, müssen auch was gut machen. Ich sage, sie gewinnen
1: 2-1. Ich habe auch 2-1 getippt. Also ich denke auch, dass äh, Hertha gewinnen wird. Vor allem, ich finde irgendwie, dass der VfL Wolfsburg unter Trainer Marc van Bommel, heißt er so also mit Vornamen, mhm, an, ja. ähm, dass sie mich noch nicht ganz überzeugt haben. Auch vor allem in den Testspielen, in der Vorbereitung, dann auch noch ist der Patzer passiert im DFB-Pokal. Also ich weiß noch nicht so richtig. Und dann haben die in Anführungszeichen nur 1-0 äh, gegen Bochum gewonnen. Und die waren ja schon seit äh, der fünften Minute oder so in Überzahl. Also das hätten sie auch etwas eindeutiger gewinnen können. Deswegen sage ich, dass sie auch verlieren werden. Freiburg, Dortmund.
0: Freiburg, Dortmund. 1-2 1-2, okay, ja. Ähm, also
1: 0, 1 getippt, mhm. ähm, ja Also ich habe 0-1 getippt, mein Lieblingstipp. Ja, also ich denke auch es wird relativ knapp sein, aber am Ende wird sich dann Dortmund durchsetzen äh, Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg Beide sind ja, glaube ich, nicht gut in die Saison gestartet
0: Nee, absolut nicht Ähm. Ja, das ist schwierig zu sagen, aber ich, ja, Augsburg war schon sehr schwach. Ich sage 2-0 für Frankfurt.
1: Okay, ich sage 0-0, unentschieden. Da ähm, wird so gut wie nichts passieren, denke ich. Also, ist mein Gefühl. Mhm. Dann das Abendspiel. Äh, Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Ah, das ist ein schönes Spiel. Da, Das, denke ich, wird mit 2-2 enden. Wird aber, denke ich, ein, ein hochklassiges und, und vielleicht auch offensives, offensives Spiel werden. Ja.
1: Okay, ich tippe 1-2, also für Borussia Mönchengladbach. Ähm, die haben eigentlich ganz gut gegen den FC Bayern gespielt. Äh, ich finde auch Trainer Adi Hütter macht äh, einen super Job in den letzten Jahren und ich denke, er wird sich mit seiner Mannschaft am Ende knapp durchsetzen. Hoffenheim-Union.
0: Hoffenheim-Union sage ich 1-1 unentschieden.
1: Okay, äh, ich sage auch 1-1. Also Hoffenheim, gut in die Saison gestartet. Union, muss man ja auch sagen, auch sehr gut gegen Bayern 04, Leverkusen. 1-1, glaube ich, gespielt. Muss man auch erstmal schaffen. Ist auch mein Tipp. Und dann zum Abschluss Bayern gegen Köln.
0: Bayern gegen Köln, sage ich 2-0 für die Bayern. Auch ja die müssen gucken, dass sie jetzt die ersten drei Punkte reinholen, werden da auch den Gegner nicht unterschätzen und werden das relativ klar gewinnen.
1: Ich sage 1-0 Bayern, also wird ein enges Spiel, weil der FC Köln, erste FC Köln hat ja auch gleich mal gegen Hertha das erste Spiel gewonnen. Also die gehen eigentlich mit relativ viel Selbstvertrauen rein. Und deswegen sage ich, es wird sehr, sehr eng und der FC Bayern muss sich auf jeden Fall gut anstrengen, damit die das dann am Ende auch gewinnen werden und somit ihren ersten Sieg einfahren werden. Ja, das war es dann, glaube ich, mit den Tipps. Wir sind alle Spiele durchgegangen. Und das war's auch dann mit der Folge. Es hat mir wirklich super viel Spaß gemacht mit dir. Danke, dass du dabei warst. Und ich bin mir sicher, dass wir uns demnächst wiederhören werden in meinem Podcast. Und wie immer hat mein Gast natürlich das Schlusswort.
0: Ja, auch dir vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, dadurch steigt jetzt auch so ein bisschen die Vorfreude. Ähm, ja, man muss ja mal so ein bisschen auch reinkommen in so eine Bundesliga-Saison äh, wieder und ähm, ja, so nach dem ersten Spieltag habe ich richtig Bock auf, auf mehr Fußball und mehr Bundesliga und ähm, ja, wir werden nach dem Spieltag sehen, wer von uns beiden besser getippt hat.
1: Genau. Gut, das war's dann. Ciao, Leute. Bis demnächst. Adios.
0: Ciao.